Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är igång. Ja, tack. Ja, tack. Avsnitt 18. Jag vet inte om man, vill ni veta vilket avsnitt det är. Jag vet inte varför jag säger det. Det spelar ingen roll. För jag, jag såg att på Spotify står det inte ens vilket det är. Det spelar egentligen ingen roll. Okay. Det är ett avsnitt. Det är ett ett avsnitt. nytt avsnitt. En ny torsdag. En ny torsdag. Och ja. vi har en gäst idag. Och det har vi. Mm. Men vi ska, vi ska väl babbla av oss lite först. Ja. Vi har Ulla från Musikmakarna. Mm. Här. Så hon kommer komma in alldeles strax. Mm. Vad, hur är läget med dig Erika? Som jag alltid börjar. Ja, men idag, idag har jag faktiskt ett annat svar. Jaha, det är ja, jag, jag, nej, nej, det är det verkligen inte. Det är ju det är vår typ och det är soligt. Och bara det gör att man mår bra. Men ja. jag, jag är liksom lite trött i ryggen. Jag vet inte om det är... Jag tror att det är att jag sover med en tvååring. Ja. Som eh, har vaknat rätt många gånger. Sista två nätterna. Och bara... Jag vet inte. Ja. Så man, man ligger som en upp och han är väldigt ja, han är som lite öm sådär. Men jag tänkte att jag ska gå ut och gå en sväng sen kanske om jag hinner. Ja. På lunchen så kanske det blir skönt. Gött. Ja, bra. Mm, du då? Eh, jo men det är bra. Påsken är över. Eh, det är skönt eller? Nej, det är väl inte så. Jag tycker faktiskt att det var ganska skönt att vara lite off jobb. Mm. Eh, men det är också skönt att vara tillbaka. Trots sitter man ju på ett väldigt eh, öde kontor just nu, för det är, de flesta är jag på Jag såg att det var inte så mycket folk. Nej, de, de flesta är med barnen på påsklov. Vi har ju påsklov i ja, för vi denna hade ju, vi hade ju som lite påsklov förra veckan. Ja. Eller inte lov, men det var ju påsk. Eh, och då var ju familjen här, din mm. familj. Eh, och så nu blir det liksom en liten förlängning av påsken. Alltså det är lite orättvist, för de, hade ju liksom, de har ju påsklov när påsken är. Ja. Och här uppe har vi påsk efter påsken. Så egentligen blir det, det blir längre påsk här uppe egentligen. Det är ju smart. Så, ja, eller hur? Det säger väl lite om nollingen kanske är lite smartare än övriga. Ja, fast jag Sverige. tror inte det har med det att göra. Jag tror bara att det, det är, bara är så. Jag typ, antingen har det med vädret att göra. Eller så har de bara försökt dela upp ja, det i Sverige. Alltså, det, är någonting. Ja. det måste ju vara magiskt för dem som har spottlov. Eller påsklov nu. Alltså det här det är ju ja, alltså, helt sjukt. Det, det, är ju, det är ju typiskt påskväder. Om man ja. säger. Det, jag hoppas det är fan jättebra. inte snön kommer ner nu. Alltså, jag orkar inte det. Nej, jag, jag, 
jag kände på mig ja. att den där sista för en och en halv, två veckor sedan, det, det känns som att det var den sista. Liksom. Ja. Vi, vi säger så, för nu är det nästan bart. Alltså jag stod och krattade igår, löv mm. på tomten. Sjukt. Det är ju helt underbart. Ja. Ja. Ja, du tog dit på ett Men litet speciellt sätt till Nej. kontoret också. <laughs> Måste jag säga. Som jag har lite... Jag ska inte säga att jag är arg. Men jag stör mig lite på det. Är det lite jobbigt att ja. jag också kan köra den ja. lilla, lilla fatscooter? Ja, ja. Det var lite det som var jobbigt tror jag. Ja. Hur Jag och Johannes har ju kommit fram till att nu när det är sommar och fint och snart har de... De har faktiskt inte sopat alla gångvägen heller. Så Nej. det är lite sådär. Man får köra lite försiktigt. Men vi har alltså typ en... Den heter fatscooter. Vi ser det. Ja. Ja, det är så, egentligen som en... En, det ser ut lite va, som en Harley Davidson. Vad heter typ. de här de som man står på? Segway. Ja, eller typ, de här elsparkcyklarna. El, det ser ut som en elskoter. Alltså en, en, vad heter de? Jag vet inte alls vad du pratar om. Ja, men sån här som man står alltså, på. En, van, en, van, en, en elspark, det, det ser ut som en elsparkcykel. Ja. I grunden ju. Det är ja. som en platta. Men så är det mm. som två däck och ett handtag. Så det blir som en motorcykel. Ja. Eh, och en sits såklart. Mm. Eh, och då kommer jag på att ja, men om jag kör den till jobbet ja. på morgonen. Inte just rara, men annan annan dag. Eh, till sjukhuset. Eh, och så sen åker jag ner hit och byter med dig. Så att jag lämnar den hos dig. Och så tar jag bilen sen. För jag hämtar ju barnen oftast på eftermiddagen. Just det. Eh, då kan vi ju liksom klara oss ett bra tag nu. Utan mm. att jag behöver hämta dig. Ja. Utan att ha en bil till. Ja. Alltså sådär akut. Eh, och det är väl perfekt. Eftersom den redan står där hemma. Och den går på el. Det är ju fantastiskt. Eh, så, och då kände jag idag. Bara att, men jag gör så idag. Att jag tar med den så kan jag hannes åka hem själv sen. Men då... Jag fick lite lätt då panik. Då du, du lite så här upprörd. <laughs> Nästan. Och bara, nej, 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 nej. Men jag kommer, jag kan köra den. Och jag bara, men Dels jag kan väl lika gärna trä. Den, ja, men, men jag är också rädd om dig. <laughs> så att. Okay. Jag hoppas att det var det. Ja. Um, ja, i alla fall. Det var det som du syftade på. Ja. Men det gick bra. Men det gick faktiskt och jag är här. Bra. Så nu ska jag <laughs> själv klara mig och köra hem på den också. Ja, nej, men jag kände att man spänner sig lite. Så man får ju liksom lite så här. Jag kommer att få träningsverk i, i liksom handen. Typ, okay. att man, man gasar liksom ja. en och så kan man bromsa där på mm. andra sidan. Eh, men det var ju asoft. Jag menar, funkar det nu att köra i bra i uppförsbacke? Ja. Då är det ju... Det beror på hur det är för liksom. lutning på Man får ju parera lite för det är ja. väldigt breda däck. Men det, det går inte att svänga som en cykel i och med att däcken är liksom, det finns inget stöd på den. Däcken är ju, vad fan sen kan det vara, 40 cm breda? Nej men 30 i alla fall ja. säkert. Kanske touch yta 25 cm liksom. Ja. Men, men har jag fattat det rätt som att om, om jag ska svänga mm. då måste jag parera med kroppen det och sen vrida lite, eller hur? Ja. Du kan inte vrida bara sådär som Nej, cykel, för man liksom. känner att man... Den är så bred som den måste liksom fortfarande det där försöka måste, Man måste träna marken, på det där först. Det tar ganska lång tid innan man kommer in ja, i trafiken. Ja, men det är bra. Liksom. Det är här. Så, ja, det är skönt. <laughs> ja, vi får träna varje dag här. Det blir super. Ja, verkligen. Men ja. det jag skulle fråga innan var, hur var påsken då? Vad gjorde vi i påsk? Vad det gjorde vi i påsk? Undrar. Eller det kanske vi inte gör, men vi kan ju berätta ändå. Vi åt massa påskmat. <laughs> var det den vi gjorde? Nej, men jag är Men så din så bror och hans familj var här. Det ja, var ja, såklart. Kul. Ja, de hade inte ens hunnit hälsa på oss i vårt förra hus Nej. i Stockholm. Så nu har de varit här och hälsat på oss. Och de, det kändes som de, de trivde. Ja, men de gjorde det. ju stan. De gjorde Eviksstad. Solen sken i där på, to, var det på torsdagen tror jag det var. Det var någon, ja, dels när de kom på, på tisdagen. Ja, onsdag var det. Onsdag var det. Då gjorde de stan. Då hade körde de hela stan, käkade lunch på Salta. Det. det var fantastiskt väder, hur mm. bra som helst. Sen på torsdagen tror jag de åkte till eh, Mjällom och liksom ner över högkusten bron och det där. Ja. Eh, och lite så, så de körde en liten sväng. Eh, och, så, och vi var väl typ var väl på råd med lite mat och sånt hemma och tog det. med barnen. 
Och sen var vi ju, och har vi varit och grillat uppe vid Hörnsjön och det var ju supernice mm. också ja. på fredagen. Det var ju superväder. Eh, och sen var det påskbuffé och grejer och så har vi hängt hem hos oss i solen. Ja. V- våran tomt Skönt och våran trädgård har ju börjat tina upp nu och värmen kommer ja. och vi kan sitta ute och det var ju... Barnen kan vi ut och leka i... Ja, det här är skitbra. Mm, eller hur? Ja. Jag är nöjd. Ja. Jag är supernöjd. Ska vi bara tös bort lite, lite mer? Sen kommer ju alla grejer som man måste känna att man måste fixa nu. Eh, vi måste köpa ett eh, nät till exempel till studsmattan. Så att barnen Just kan hoppa där ute och slå ihjäl sig. Ja. Eh, lite sådana grejer. Men det, Men det är, är väl, ju det, är väl det det här till också. Det ska alltid vara lite små fix innan ja, liksom, ja. man är Absolut. helt trumbra. Men det, det blir kul, vi får känna på den här lilla tomt här nu. Ja. Under våren, det, jag tycker det är skönt att vi alla så här utemöblar, alla så här. Den typen av saker är ju redan klärat och fixat. Liksom. Ja. Så det är faktiskt väldigt skönt. Att Nej, det, är... det är bara att ladda på där och lite, man vill plantera något och sätta upp någon liten staketbit där. Ja. Det är ju lite stressigt att vara ute med två åringar. Så det är, oh, gud, man har, vi har ju två barn sedan innan, men har ju glömt det där. Han, han går ju dit näsan pekar och helst ja, springer ja. han ju också ja, ja. när han ser att någon kommer efter. Ja. Så att, det här med att sitta och sola eller så, det kan man väl kanske det får man kanske göra när han sover. <laughs> ja, jag tror det. Det blir inte mycket fall. chill liksom. Eller sätta upp fler övervakningskameror. Ja, fast det hjälper inte att springa på vägen. Vi får hitta på något gärskård kanske. Ja. Kan vara något. Ja. Vi får se. Det löser sig. Ja. Vi löser det. Vad, vad, vad händer i veckan då? Jag tänkte att vi skulle köra lite nyhets... Jag tänkte köra lite nyhetsnyheter. Typ. Du har lite nöje. Du. Ja. Okay, ska jag tänkte, du börja ja, sånt är kul. Eller ska vi börja med tråkigt? Jag börja hade, med tråkigt. Nej, det var inte tråkigt. Det, det, det var ju ganska... Liksom, jag bara läste tidningen lite snabbt ja. och såg att polisen är på hugget. Det är många som har ja. kört fort här i påsk. Och, och det roliga var att nu när jag körde ner med moppen där från Varsberget och så, men jag svänger ut på gångvägen för ja. där kör man ju inte i trafiken. Eh, då stod ju polisen till höger där. Och alltså det är typ, jag har ändå bott här många ja. år av mitt liv. Eh, och en gång i hela mitt liv har jag blivit stoppad av polisen. Det. Och det var uppe på Varsberget. Ja, det var på, det. på Modervägen. Eh, och det var blåsning då. Jag tror inte men nu, det var... nu vet jag inte, nu kanske de bara stod där och sköt med kvartkameran. Nej, jag, jag tror inte de gjorde det heller, för de hade stannat en bil. Okej, okay, det var något speciellt. Och den bilen stod där när jag körde ah, upp också, okay, så jag tror var det var något annat. Ja. Men eh. man blir lite nervös ändå när man första gången kör med moppen och så, och ja. så kom, står polisen där. Bara, oj, oj. Nej, men de har ju tagit fast folk för fortkörning och mm. folk kör ju tydligen för fort. Ja. Lite här var. Jag vet ju bland annat att folk gör det uppe på Varsberget, vägen här på... Här på på modervägen på toppen där. Just för det är egentligen det. bara 40 där med folk brast. Ja, för, folk över. kör ju... Ja. Och det är ju inte bara där det finns fler vägar där folk bara skiter i det. Och, men de, och det är sjuka att det kostar ju rätt mycket att få böter. Mm. Så jag, jag, jag tycker sånt är nice. Och för min del, om jag skulle få det, jag blir av med körkort eller? Nej. Jag, jag läste det. att kör man, det var ju någon som hade kört typ så här 102 oh, på 80 väg. Ja, på en 80 väg. Ja, men ja. det är nog ganska mycket. Det är 22 km. Det är ändå för mycket. Ja. 31 km, då tappar du kortet. Jävlar. Det är nog ganska mycket ja. mer. Men, ja, då, men då, då blir det av med körkortet. Ja. Så det kan vara bra. Kom ihåg. Ja. Eh, ja, men sen blir det dryga vd. Jag tror att det var typ så här 3 500 Så att det är väl ja, det är inte hela världen. Men jag tänker Nej, så att det, det är ändå det, farligt om någon typ dör. Ja. Liksom, eller blir påkörd. Ja, jag vet inte. Det är alltid relativt. Liksom. Om det är mycket eller lite kan inte jag ja, på. Men, men jag tycker det är bra att de är på hugget. Det tycker jag också. Men eh, vad hände igår då? Vad hände igår? Om vi pratar sport och inte nöje. Ja, men det var väl inte kul. Eller ja, det var ju tråkigt. Vi förlorade. <laughs> det var inte tråkigt. Jag, jag tänker så här. Visst, Jävla det var, skitmatt. Nej, men, nej, men, men alltså, nu, nu blir det. Oh, vi, vi låg och tittade vi, verkligen jättemycket på det där. ju med liksom 3-2. Mm. Först blev det, ska vi se, det blev, Björklöven gjorde ett mål. 
Så står 1-0 till Björklöven. Så blir det 1-1. 2-1. Blir det 3 3-1. Jag kom in tror jag när det, blev, när det stod 2-1. Och sen bara, liksom. ah, det var, ja, ja, det var mycket mål. Alltså. Men, ja. men eh, det jag tänkte säga är att även om det var tråkigt att de förlorade igår så jag, jag blickar liksom framåt mer. Det är en ny match eh, Ja, och det är en ny, ny match Eller idag blir det ju. Det är ju idag torsdag. Ja, just, ja mm. precis. Vi, ja, exakt. Eh, och då är det alltså hemma match. Ja. Sjunde matchen. Ja. Och det är ju lite peppigt ändå tänker jag. Kan de bara skärpa sig? Jag läste mm. nämligen... Eh, Vi är ju bättre lag. Jag, jag gillar ju Hanka Lina alltså. alltså, tränare. Ja. Jag tycker han verkar sköta. För att de, hade ju, mm. de hade ju sjungit om honom eller skrikit saker på ja. Umeå-läktarna igår. Att han var ett svin och att han var tjock och allt vad det var. Nej, och han bara... Du var så, han var så sköna alltså. kommentarer. Han bara, ja, jag är ju tydligen det. Men ska jag <laughs> säga ärligt hur mycket jag bryr mig så bryr jag mig inte tweetsa vad de säger. Och det är skönt att höra liksom. <laughs> Eh, och jag förstår inte varför folk står och skriker sådana saker heller men han verkar ha en bra inställning och han sa att det var disciplin han om för de hade mycket utvisningar eh, just det så att jag gör som honom vi blickar framåt, jag tycker sjunde match hemma det känns ändå, det känns bra jag vet inte vad du ja. tycker, men jag tycker det, Nej, bra. Alltså det, det är klart att det känns bra men eh, det är ju nervigt alltså ja, det blir ju, jag, jag tycker det har varit nervigt när de har kört de här förlängningarna nu sista mm. matcherna liksom, som var innan men alltså, i, eh, idag är det ju men då handlar det kvart men, men nu blir liksom hela matchen nervig ja. och det, det tycker jag känns ja. lite jobbigt jag har ju redan klappt liksom det liksom. Ja. Men, ja, nej, men det blir ändå kul tänker jag eh, så vi hejar 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 Modo eh, men jag läste en, ännu en tråkig sak mm. och då blir jag nästan lite fick en tagg i hjärtat Uh-huh. För en tagg i hjärtat. Ja, men det, det stod att de ska bygga ett två LLS-boenden uh-huh. uppe på jakttornet. Och, och alltså, jag, det var ju lång tid sedan jag bodde där. Vad, uh-huh. vad kan det vara? 20 år sedan. Men alltså, då blev jag så här, vad i helvete blev jag då? Oj. Ursäkta, men Ö- uh-huh. Öviks kommun, vad håller ni på med? Liksom? Ska, ni, ska ni hugga ner skogen där uppe som är så jävla fin? Du tar väl lugnt med svordomarna. Ja, men och så smälla upp två boenden, äldreboenden bredvid varandra där uppe. Ja. Alltså jag blir så nej. Alltså ni får inte förstöra det där. Skogen, men vad, liksom, vad, vad är det som händer? Du får väl ge dem en, en annan plan då? Vad ska man kunna ha ja, det istället? Men en då? annan plan. Det jag läser dessutom att ofta så, så bygger man inte två boenden bredvid varandra. Man bygger ju nej. kanske ett då. Ja. För det blir ju det blir som ett stort komplex att bygga två. Alltså det, det kan ju ta ju mm. upp hur mycket yta som helst. Alltså jag blir helt bedrövad. Ska man åka upp på, på vägen där, bondevägen och så ska mm. det vara inte vara skog där som det alltid har varit. Liksom. Men då ska de riva alla skog. Tänk alla som går ut med sina hundar och åker skidor och håller på. Va, va? Liksom. Jag blir helt såhär nej. Vad är det som händer? De får åka skidor runt LSS-boerna. Jag blir nervös. Smäll ja. upp dem i Svedieholmen där det ligger en massa åkrar och, och ruttnar. Ja, men de vill, vill ändå ha, liksom? de vill väl ändå ha... Ja, men Svedieholmen är typ närmare. Ja, okej. Okay. Alltså, va? Jag vet inte ens vad det är för någonting. Så. Jag menar, det finns väl ingen anledning att bygga... Svedieholmen eller Svedje? Svedje. Svedje. Varför ska de bygga dem just där uppe på toppen? Det blir ändå ingen utsikt. Det är inte det det handlar om, liksom. Nej, gud, Nej. Jag, jag blev så upprörd. <laughs> så jag hoppas nu, Viks kommun, är det någon som lyssnar? Mm. Stopp. Stopp, säger vi. Stopp med kropp, ja. som våra barn brukar säga. Nej, inte okej. Okay. Herregud, jag tycker synd om någon som verkligen bor där uppe fortfarande också, för det är... Nej, bedrövligt. Ja, okay. det är det men är, det, är detta redan klubbat och bestämt? Ja, alltså eller det, är det, liksom det, ett det kändes så. Okay. Eh, och för det var, någon, det, var inte, det var inte jag som hade skrivit, det var en insändare tror jag. Liksom, eller okay. och, och då stod det att, att liksom Öviks kommun går mot sina egna regler. Mm-hmm. Där man då inte får smälla upp två sådana här brev vanligtvis. Okay. Och då, då blev jag ännu mer irriterad. För Aj, aj. Aj, aj, aj. Ja. Men då, ja, då tänker jag, så jag märker att du blir upprörd så ja. jag tänker att jag tar lite, lite, lite glada positiva. roliga nyheter. Ja, jag vill först, eh, först börja med att säga grattis till eh, 
fyra stycken SM-guld som eh, fyra stycken Eviksboa tagit här i fyra? Ja, i eh, Jag såg något om ja, någonting. I, eh, det var Örnsköldsviks eh, atletklubb atletklubb eh, som förra veckan då körde var SM-veckan i Pitti. Men, men jag läste om, om tennis i SM som hade gått bra också. Aha, då är det ännu, ja, då är det ännu bättre. Det men det här var ju de knep, knep tre stycken anbrytare, både guld och silvermedaljer. Det är en cool sport. Så det är en eh, av. Ja, men kul. Undrar om det är en sport man kan livna sig på? Nej, det kan man inte göra. Tyvärr. Alltså, det är lite som när jag spelade bowling. Det var liksom, vi det tar väl, jag, kan, jag tänker så här, om man jämför med skidor då, ja. så lär det inte ta så mycket tid heller. Jag tänker på hon, hon, hon ja, känner. Men hur långt kända... tar det att bryta en arm? Det tar ju typ Nej, ja, men jag tänker skandor. mest träning. Det är klart man måste träna för det också. Men, men det kanske inte tar lika lång tid som att träna typ för skidor. Eller så. Jag vet inte. Men jag ska ar- inte är armbrytar, om man ska ha ett... Men hon, hon, de där skidparet, vad heter de? Inte kalla, utan de där som är gifta. Hon är ju sån, hon är armbyterska egentligen ju. Ja, men just, det. Också, eller hur? just det. Så jag Björn, Björn Färgs fru. fru. Ja. Mm. Eh, men gud, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Nej. Men i alla fall. Anna Färg. Mm. Nej, jag vet inte. Jag inte. Karin. Nej, <laughs> sluta. Vi gissar inte. Nej, nej, nej. Men i alla fall, hon var ju det i botten. Sen ja, tror jag att det också som jag förstår. Jag tror det. Eller? Det var så de träffades. Det var ju jobbet. Ja, så att jag tänker att man kanske kan livra sig mer på skidor men, än på just armbrytning. Men ar- det är ändå cool är armbrytning sexigare än typ, om man har ett SM-guld i armbrytning, är det sexigare än SM-guld i bowling? Mm, ja. Okej, okay. har det gått? Hej, hej! <laughs> Nej, ja. men det är det kanske. Eller jag vet inte. Det är väl lite... Det måste det vara. Alltså det är som lite mer så här timmerhuggare sport. Jag tänker så det är mer manligt. <laughs> en bowling. Ja, bowling är inte, bowling. det är ingenting. Det är ju ingenting, det är varken manligt eller, det, det finns ju ingenting. Det är pensionärsvarning på den. Ja, ja det är precis. Ja. Pensionärs... Men Anders, du är bra på andra saker också än att spela bowling, tror jag. Typ åka moppe och... Åka du, moppe? Jag, du är bra på... Åh, oh, yes! <laughs> Ja, men jag försökte bara Fick en t-shirt på. Jag tänkte, jag, jag, på att köra <laughs> Nej, men ja. jag, jag tänkte bara jag kom på något, något liksom, det som du gör nu. Ja, men, men du gör inte så mycket sporter och då kan man ju inte veta. Du får ju testa några fler. Paddel är du bra på. Ja. Du, du, är faktiskt, är bra på. du är faktiskt också väldigt bra på golf. Nej, väldigt bra. Är väldigt det är väl. Hur många gånger har du spelat? Du är bra. Du är bra. Ja, jag kan hur, hur, lite hur, hur, mycket, men... hur mycket gick du ner på typ två halv halvkassa somrar, alltså du spelar inte så många gånger. Hur mycket gick du ner i handikapp? Du, du har alltså gått ner ganska... Jag tror jag på 16,4 nu. Ja, det är ändå det är ganska bra. Ja, jo, för fast att spela typ liksom. fyra runder i strid. Ja, liksom. ja. jag, jag tycker det är bra. För att, mm. ja, du får väl hitta någon grej som du är bra på. Ja, jag, får det. Jag, jag är inte heller jättebra på något speciellt egentligen. Så. Eller? Vadå? Man måste ju inte vara bra på sport. Nej. Jag sjunger kör, det duger. Lite andra roliga nyheter. Jag tänker vi, vi kör lite. Eh, ni som sitter där hemma och tänker aha, vad tusan ska jag göra i helgen då? Mm-hmm. Ja, då kommer jag med lite förslag nu. Mm, för det tänker jag. Vad ska vi i helgen? Ja. Eh, nu på lördag, mm-hmm. 23 april så kommer Aison och Fille vara på Folkanteater här i, det är väl centralt, det är väl här bredvid mitt kontor. Det är alldeles precis ja. 
Där kommer Aysan och Fille köra deras 20 år. Fira liksom deras 20 år som artister. Alltså det är en konsert liksom. Ja, det är mm. konsert slash teater. Så vi Taro som är också en gammal... Slash teater, kör de teater också? Nej, men det blir väl lite så här... Inte teater, men de, det blir väl mycket prat också. Så här, de mm. pratar om deras liv och framgångar, motgångar. De har skrivit böcker och sånt också. Så att, där är någon form av... Jag tror de kallar det uppsättning. Men... Så det är inte liksom en konsert. Nu får du ja. verkligen ursäkta om jag är dum. Men var det de som var med så mycket bättre? Nej. Ja, var det var. Det? ja, för de är ju jättebra. Ja, ja. Ja, bra. Då är eh, så de kommer köra på Folka nu på lördag. Så det kan jag verkligen rekommendera. De är skitduktiga. De är ute på deras liksom, turné nu. Ja, men det måste ju verkligen ja. tipsa alla om. Och jag har faktiskt en kompis som var förband till dem. Fast jag insåg att han var bara förband i Skåne åt mm. dem. Ehm. Så jag att, tycker äm... de gör mycket bra där på Folkan. Ja, det är bra. ja, ja verkligen. Mm. Eh, och ni som tänker, men gud vad tråkigt med hiphopmusik. <laughs> Då kommer jag med ett nytt förslag här till. Ah, okay. ja. eh, Skalarevyn. Skalarevyn. Ja, som Henrik Desir. Henrik Des... Inte Dresin. Dosin. <laughs> Henrik Dosin eh, har gjort. Mm-hmm. Den kommer visas live på bio i i Gideå. 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 Nu på lördagen 23 april också. Så att eh, om ni tycker hiphop är tråkigt men tycker Henrik Dosin, gud vilken härlig man. Då Ja, men det har vi bra två olika grejer på mm, bio. Det är ju en bit längre dock än Folkan. Det är ju mot flygplatsen åt som man säger. Ah, okay, okay. Men det, dit kan man åka då. Ja. Mm. Ta jag per mobil och kör dit. Nej, det, tycker jag. Nej, Nej, det är väl inte bara eller Jag gillar också Henrik Dosin. Ja, gud, ja. Han är väl till Brigham som oss. Nej. Jo, det är han. Jag är 26. Han, 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 är, han är inte många år äldre än mig. Man tror att han är ja, typ. Nej, men han är inte så gammal. Okay. Ja, förlåt Henrik. Mm. Eh, en annan sak som är väl jag tycker är ganska kul men det kanske är tråkigt för de som ska köpa nytt, eller köpa. Mm-hmm. Det är ju faktiskt att vi har stigande bostadspriser här i Övik. Ja, jag såg de går upp och det är jättekul att man ser att det inte verkar som att det stannar av utan att det fortsätter gå upp. Intresset ökar ju då ju. Mm. Ja, men det gör det. Särskilt för sommaren så här så det är mycket så här, jag tänker just eftersom det är så mycket hav här och grejer så är det väl... Ja, du tänker det är därför det är liksom... Ja, men jag tänker så här, inte bara boende utan även, även fritidsboenden och annat liksom. Jag måste fråga vår, vår kära grannpodd kanske man kan säga, mm. Märklavy. Exakt. Om när, är liksom, när säljer man, när priserna som högst? Alltså det är lite så här typ när du ska köpa en... På året en, tänker du? Ja, precis. Ja. För att om du köper en vattenskoter det är nu priserna är som dyrast jag och efter så här, säsong så jag, är de billigast. Jag tänker så här, gå in på deras Instagram och skriv ja. frågan. De brukar svara på lyssna ja, frågor. Då får jag göra det. Mm. Vi då är lite dåliga på det, tror jag. Ja. Ja, vi får ju kanske inte lika många heller eftersom vi inte har, det är ju en informationspodd det här på det Nej. sättet. Vi får ju mer så här tips och, och pepp och kommentarer. Ja. Men, men har man en fråga så går det jättebra att ställa till oss också. Men de, de tar alltid upp frågor så det är en bra fråga. Bra, då ska mm. jag ta och mejla dem sen efter yes. det här. Ja, men nu har vi ja, men det pratat... var lite nyheter från mig. Nu har vi pratat lite ska vi, ska vi skicka in Ulla? Nu vill vi ha lyssna på Ulla. Ja. Men du, då tackar jag så länge mm. och så kör vi in Ulla nu så får ni lyssna på på hennes story och resa som har tagit henne och musikmakarna till ja, gigantiska höjder med billboardplacering och allt möjligt. Mm. Super, vi kör in henne. Vi kör. Bra. Ja, men då har vi Ulla, ska man säga vd för musikmakarna här i studion. 
Man vill ja, bli titulerad som. Jag tror kanske att man ska säga ansvarig eller rektor ansvarig. eller något annat. Ja. Men rektor låter ju det är häftigt. Ja. Ja. Rektor. Välkommen hit i alla fall Ulla. Tack så mycket. Du är ju lite av ett... Eh, Eh, ja, men vårt stora musikansikte utåt ifrån, är för Örnsköldsvik skulle jag säga. Mm. Ja, kanske inte jag men verksamheten och ja. mina jo, medarbetare. Alltså själva det ni gör. Ja. Mm. Ja. skolan. Skolan, ja. Mm. Och du, men du är ju ändå liksom den som får ut och reser och, och eh, promotar skolan. Ja, eh, det, det, det blir ju mycket så ja. med internationella kontakter och så ligger väldigt mycket på mitt bord. Just det. Berätta. Vem, vem är du och musikmakarna? Jag vet ju, har vetat i många år. Men, mm. men för, er, för lyssnarna som inte kanske har en aning om. Eh, Nej, alltså lite. du och vi visste ju om varandra och har ju till och med jobbat med varandra ja. lite långt innan du flyttade till Övik. Ja. Så vi kände ju varandra innan. Exakt. Mm. Vilket kände var en trygghet för mig också när jag flyttade upp. <laughs> jag tror det var så skönt för jag tror vi köpte. Vi blev välkomnade med öppna Ja, men jag tror de gjorde något. Jag gjorde en intervju med Öjan i samband med att vi hade köpt huset och skulle flytta upp. Ja, och jag tror det var liksom några timmar efter den publiceringen så ringde du. <laughs> så det var väldigt kul. Ja, jag, var i, jag minns det så väl. Jag var i Roskilde i våran, ja, på, på vår partnerskola. Det, där. Ja. Det. Och då såg jag den på nätet och så tänkte jag, yes, nu måste jag ringa och säga, ska han verkligen flytta till Övik? <laughs> läste jag fel. <laughs> men du kommer ju inte från Övik. Nej, jag, jag kommer inte härifrån. Det är inte jättelångt i och för sig, men det är en bit ändå ja. härifrån. Jag är född i Västerbotten, mitt mellan Umeå och vid E4. Det här, med, det här med jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv, mm. verkligen. Ja. Så att mina hemstäder är egentligen då från, från barndomen och ungdomen är ju Skellefteå och Umeå. Just det. Jag har inte ångrat en sekund att jag lämnade det och flyttade till Övik. Vad var det som fick att flytta till eller var det, vad var det som fick dig att flytta till Övik ta det steget? Då? Ja, det var ju bland annat att jag gick på Mellansels folkhögskola då och läste ah. musik där först innan jag skulle söka vidare liksom. ah. Så att jag kände ju till det här och eh, helt enkelt jag, jag älskar eh, höga kusten. Ja, det är så. Ja, ah. och eh, vi har inte något lika vackert uppe varken i Skellefteå eller Umeå. Nej. Så det är en väldigt unik plats. Känns det är så. kul att höra dig säga det. För vi, vi kanske inte egentligen vet så mycket hur det ser ut uppåt. Men, och, och, och även neråt. Ska hon vet jag. Ja, men exakt. Ja. Men, liksom, men, men det är, vi, vi bara tror att det är så fantastiskt här. Men, ja. men, men du kanske faktiskt är det också. Jag tror det är det. Ja, ja jag, tycker, jag tycker det. Ja. Jag, jag har valt att här, här är mitt hem. Ja, numera. Sen är jag ju, har jag ju rest väldigt mycket runt världen för jag har jobbat med, resor, med, med, med reseproduktion och resor också. Mm. Men, så jag kan ju känna ibland att när jag är tillräckligt länge på ett ställe så kan jag tänka att jo, men det här skulle också kunna vara ett hem. Jag har liksom ja, mitt hem med ja. mig men min, men min bas, min fasta bas i livet är här och det är jag väldigt glad för. Det är Just, det. Just det. Ja, men härligt. Men, och, då gick du mellan Sele Mellansels folkhögskola Och när var det? Oj, det kommer jag inte ihåg Nej, okay, det, var, det var länge sedan Vad hände efter det? Ja, då hade jag tänkt att jag skulle bli musiklärare Så jag började ju på den banan Och sen var jag ute och jobbade också Som eh, musiklärare lite grann Aha. Och sen upptäckte jag att 
astråkigt. Det var inte alls det jag Jaså? hade tänkt. Nej, men det var inte min grej. Jag älskar alla musiklärare. De gör ja. ett kanonjobb. Men det var inte kreativt nog för Nej, mig. Det blev, okay. det blev inte bra. Så då halkade jag in på ett bananskal i resebranschen. Och så började jag göra med det ett antal år. Det var en helt annan. Ah. Det var något helt annat. Och då släppte du musiken helt? Eller fanns det kvar någonstans? Då släppte jag musiken. För ah. då var jag hundra procent på den. Ah, okay. På den banan. Just det. Vilken erfarenhet ändå det måste vara. Också. Ja, men det är bra. Jag har besökt ungefär hundra länder i världen med resor och Shit. temagrupper, alla sorts liksom wow. byggmästare som har studerat byggen i Kina och hur många ris- hur många alltså åtta på risterskalan, hur mycket ja, måste det. man armera då <laughs> ja det var alla sorter liksom wow. från... du har lärt dig jättemycket jag har lärt mig jättemycket allt. Och träffat ja. Många. Ja, precis. jag har lärt mig Kul. jättemycket och framförallt har jag förstått hur otroligt bra vi har det och att ja. vi lever i en sån vansinnigt privilegierad del av världen som ja. de flesta inte förstår nej, nej. nej det kan jag nog det är nog många som bara lever i men jag tror inte man ser det på det sättet, tyvärr. Ibland Nej. kanske det kan vara nyttigt att, eh, att få det där ska man säga, reality-checken och se hur, hur det ser ut i övriga delar av världen. Liksom. Mm. Får vi få få den där själv ja, men förstå hur tacksamt, tacksam man ska vara mm. för att få bo där man gör. Precis, mm. och det handlar ju inte bara om att man har rest i, i fattiga länder Nej. i Afrika, Nej. utan det handlar också om välutvecklade länder, men Absolut. systemen är annorlunda ja. och folk har inte råd att operera sig. Och, alltså det är så mycket annat som följer med. Ja. Så att, nej, vi lever i en liten tryggbubbla här, ja, jag säga. Även om Ukraina-kriget är nära oss. Såklart, mm. det, det tar ju ja, på oss alla. Liksom. Ja. Mm. Men Okej, okay, så då var du i resebranschen. Och hur, ja. hur, kom, du in, hur kom du tillbaks till musiken? Ja, ja var det? Så, här, så här, om man drar en kort version. Då, ja. att, då hade jag rest så vansinnigt mycket runt i världen. Så att till slut var jag proppfull. Jag ja. kände bara att jag kan inte ta in några intryck till. Utan nu är min hjärna full. Just det. Så då började jag tänka, vad ska jag göra nu? Och då tänkte jag att det här borde jag dela med mig av. Till de som vill jobba med utbilda sig inom turism och så blev ah. det så att då kom precis det här konceptet som idag är yrkeshögskolan. Det, det fanns ju inget sånt då. Nä. Så det här var ju 96 tror jag då som KY kom, kvalificerad yrkesutbildning hette det då ah. som test. Precis. Ja, provverksamhet. Mm. Ja. Så att då gick jag till hon som då var studierektor var hon på Convux, Ulla-Britt Österberg och sa okay. ska inte vi skriva en turismutbildning? inom det här nya konceptet. Så Just pratade det. vi om det. Och så gjorde jag det. Ja. Och så fick vi den och så startade vi den 1997 i augusti. Ja. Och den hette då Turismakademin. Och så körde vi den ett par månader och när det var jag tror att det var i november så kom det <coughs> några representanter för regionen mm. och frågade om jag kunde skriva en utbildning till inom det här nya KY då. Ja. Och då sa jag, vad vill ni ha? Ja, du får fria händer, sa de. Bara Aha. den kan ligga i Örnsköldsvik. Jaha. Mm-hmm. Ja, och då sa jag till dem att det enda jag kan tänka mig som jag kan någonting mer om det är musik och så kanske lite media. Det är det enda ja. jag kan liksom lägga till då. Och så blev det så att då blev det en, en snabb version på det och då ville jag skriva någonting som i, när det gällde musikdelen mm. och något som inte fanns. Mm. Redan. Ja, just det. Exakt. Så jag samlade ihop lite folk som jag kände ju bland annat han som jobbade på, på Pito Musikhögskolan ja, och fast på medieinstitutionen. Mm. 
Och en från Dramatiska institutet i Stockholm och en annan vän från Stockholm och Frank ja. Ådal var med och någon annan härifrån Örnsköldsvik var med och vi hade med ett gäng och så fick alla spåna men, men det kom inga bra idéer egentligen först utan det kom ju att de ville göra ljudtekniker eller ja, studiotekniker ja, och då säger ju han från Pito men det, det där gör ju vi redan och det gör vi så mm. bra mm. så det var inget nytt men då var det min kompis Jocke från Stockholm som mm. Jag har jobbat med musik, Jocke Bergman. Och ja, han har eh, jobbat med Bindefält till exempel. Mm. Med det här med musik till event. Stora ja. event som ska skapas. Så. Det är premiär för någon Disney-grej. Ja. Hur gör man det? Mm. Och så ska man in, ja. så han har jobbat med massor av olika saker. Och han räckte upp handen och sa, jag vet. Mm. Och alla tittar på honom och så säger han, låtskrivare. Snyggt. Och alla bara gapar. Mm. För att det finns inte. Nej, vi såg ut som fågelhorkar ja. hela, hela högen. Det, för att, det var inget jobb. Det fanns Nej, och jag, inte. Jag tänkte, det måste vara, för det här också, nu är vi fortfarande på slutet på 90-talet va? Eller? 90, det här var 97. 97 var det här för, det här för, det här för, för i Dennis Pop eran. Det hade väl inte riktigt det var väl liksom det hade ju såklart breakat med mm. Dennis Pop och så här, ja. men det var ju fortfarande ganska musikexporten från Sverige var ju inte Ja, men den var inte där den är idag. Liksom. Nej, det var det. Nej, kanske... oh, nej, det var det inte. Nej. nej, men Dennis Pop var ju igång då. Ja. Och, och det var ju han som egentligen var den enda som var någon sorts mentor till unga som ville bli. Mm. Så där sprang ju Anders Bagge, ja. Andreas Karlsson, Martin, Ma- Martin som, ja, ja, E-Type ja. och Martin Max Martin. Ja. Hela det gänget lärde ju upp sig hos ja. honom. Så att han fanns ju då. Men, men Jocke hade fått det härifrån. Han... Rami Jakub var med också tror jag. Ja, jag tror han jag tror hängde han där också där, faktiskt. Väldigt liten var väl hon. Men ja. ja, men de, de, ja. de hängde hos, hos honom och mm. han var ju tydligen en fantastisk ja. mentor, Dennis. Ja, det, det är hemska, är det hemska? Men, jo, det är hemskt. Han lever ju inte idag. Nej. Eh, men jag vet ju, men som Mattin och flera som har varit med i var med i det där kollektivet, om man ska kalla det, mm. det där teamet. Eh, det går knappt att prata om om Dennis idag. Liksom. För att de, 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 det är fortfarande så mycket känslor. Ja, det är 22 år sedan. Liksom. Men de, de blir tårögda. Och, de då, blir tårögda och då, då, då förstår man hur, hur han var. Mm. För dem. Inte ja. bara som lärare i form av liksom gott skriveri och produktion. Utan också som person. Mm. Vilken, ja. Det är mycket att tacka Dennis på. Ja. Men i alla fall så... så Eh, slutade ju detta med att jag frågade ju Jocke, alltså, hur tänkte mm. du? För att det här fanns inte, alltså det fanns Nej. ingen utbildning i det och det var ju det jag egentligen var ute efter när det inte fanns. Ja, ja, men, men det fanns ju inga referenser, <laughs> det ingenting. Nej, och då, säger, då slutade det hela med att några av vi borde tyckte att det här var en jättedålig idé. Ja, och, eh, ja, då. och sen sa jag till Jocke att men okej, vi, vi ger en chans och han, vi gjorde ett lättare av intent, han och jag. Aha. Med två huvudfrågor som ja. han fick ta med sig till branschen i Stockholm ja. som han ju kände alla då. Mm. Och hur, frågorna var, stödjer de idén till den här utbildningen? En låtskrivutbildning. Mm. Stödjer de också tanken på att den ska faktiskt ligga i Örnsköldsvik och inte i Stockholm? Mm. Och han, det här var mellan jul och nyår och det var bråttom ja. som fanken. Och vi hade ju, då hade jag inte ens igång en dator på riktigt. Nej. Jag hade köpt den men hade inte riktigt börjat lära mig. Det var ju en fax på den tiden. Ja. ja, eller hur? <laughs> så att mellan jul och nyår ja. så rullade in i min, i min, på min fax 21 underskrivna letter of intent från wow. musikbranschen. Han hade fått alla han kände att skriva på. Shit. Och då skrev jag den utbildningen och så fick vi den och så startade vi den då året på i augusti ja. 
Och det, vi nämnde ju Dennis Pop och det, ja. det, det intressanta var att han dog med en dags mellanrum mellan att vi startade och hans, oh, yeah. han gick bort. Ja. Så det var ju ett jätte, jätte bakslag för Sverige. Mm, Men Jocke hade fått idén till låtskrivare mm. av Marie Ledin. Jaha. För han hade träffat henne på stan i Stockholm och hon hade sagt mm. att vi kommer att behöva många fler nya låtskrivare om vi ska upprätthålla min pappas vision ja. om det svenska musikundret. Det. Och då hade ju hennes pappa gått bort. Stickan gick ju bort mm. året innan Precis. eller något sånt ja. där. Det var så lite att, meningen att det här skulle ja, komma. Det kändes ja. så. Alltså det, när man tänker tillbaka ja. så här nu och så gick Dennis Pop mm. bort. Och sen, jag har faktiskt, när jag fick Dennis Pop Awards, det ja. var ju fantastiskt. Mm. Jag hade ingen aning om att jag skulle få det heller. Nej. Så jag var helt chockad när jag blev uppropad där på den sidan. <laughs> ja, helt ja. otroligt. Men då var det Dennis Pops son som ja, var på scen och delade ut priser. Yes. Ja. Yes. Wow, vilken grej ändå. Och då berättade jag faktiskt för honom. Jag sa att jag har tänkt det här så många gånger men jag har aldrig sagt det, att eftersom din pappa gick bort mm. så kändes det nästan som att det var meningen att vi skulle ta någonting vidare här. Vi kan aldrig ersätta honom men att vi skulle fortsätta i samma lite arvet liksom efter honom. Ja, ja lite Coolt. legacy så. Mm. Mm. Så jag har faktiskt sagt det till honom och vi har kramat på ja, den. Så. Ja. Ja. ja, men det, det är ju en vi gör ju liksom Johannes har, har haft lite samarbete med er mm. och sådär och, och varit och träffa alla elever och även jag har ju varit där och vi har pratat eh, och jag måste ju säga som lite mer utifrån att det är ju något fantastiskt som du och ni har ja. byggt upp. Du, du måste ju berätta lite mer om verksamheten. Alltså för, så då, för nästa fråga är då hur gör man då när man ska utbilda låtskrivare? Mm. Ja. <laughs> Hur gör man då? <laughs> det var faktiskt intressant för att precis häromdagen så mm. hade vi besök av eh, företrädare för kultur, alltså kulturchefen i region Västernorrland ah, från Hennesand. Ah. Mm. Och även en statlig utredare som håller på att titta på en, en utredning och de vill åka runt och fråga kreatörer. Så vi hade också mm. en del kreatörer från regionen ah. som kom till oss och vi hade seminarier och samtal Just det. på skolan. Eh, inte med studenter utan det var jag och dem. Liksom. Ja, det, ja. Ja. Och då kom ju det här eh, att de ville ha in en student på slutet då, och höra lite med en student hur de tänkte. Så jag hämtade ja, in vår eh, kvinnliga studerande representant. Ja. Och hon sa precis när du tänker just på mm. utbildningen. Hur ja. bygger man utbildningen? Ja. Jag, hon, de ställde mycket frågor ja. till henne. Och då sa hon så här, bland annat fastnade det hos mig att det eh, är en väldigt bra balans, sa hon. Mm. Med att man lär sig det här att starta eget, branschjuridik. Man har mm. de här ämnena som man bygger en så stark grund med. Mm. Och att man liksom kan sedan välja väg utifrån mm. det. Och så sen då alla kontakter de bjuds på. Men hon just använde ordet att det är en bra balans. Ja. Mm. Av det praktiska och så det här som man behöver för att liksom ja. ha precis ut i verkligheten. Och så jag så. tror också så här att ni, eh, ni sätter dem ganska mycket i... I riktiga projekt. Hela att tiden. de får leads. Så kallar liksom, vad ska man säga? För er du berätta vad det är för något? Ja, men, eh, artister eller skivbolag söker låta till en artist. Och så får man referenser på att de vill att det ska vara en sån här Lite typ av låt. Det är det de söker. Mm. Den här genren, det här soundet. Eller det kan vara. Och det är ju sådana uppdrag ni också tar in. Mm. Så att era elever får ju också inte bara sitta och skriva på så kallat speck. Och bara liksom sitta och göra demos. Utan... 
de får faktiskt riktiga leads. Så de har en möjlighet att få en låt placerad på en riktig artist. Och det kommer ja. bli ett riktigt släpp av det. Det tror jag är jätteviktigt. För jag, jag vet, jag, nu vet inte jag hur de andra liksom, vad ska man säga, vanliga musikskolorna hur de liksom, musikhögskolor och sånt där, jag antar att de inte jobbar på det sättet. För de har också, vissa har ju kört igång låtskrivarutbildningar också, vet man ju. Ja. Men jag vet ju att musikmakarna är ju den, det är en väldigt meriterad utbildning. Inte bara i Sverige, utan jag har även kollegor, branschkollegor i USA som vet vad musikmakarna är. Ja. att det är en form av, har man gått musikmakarna, det är ungefär som att köpa en kravmärkt banan. Man vet att det här är godkänt, det är validerat. Det, finns, ja, men det, det, det är inte liksom att hitta på utbildning utan man vet att har man gått där, då är man duktig. Mm. Punkt. Mm. Så att det, ja, man har inte bara lärt sig att spela gitarr. Liksom. Nej, nej, det, det, nej, de är bra. Ja, de är på hög nivå. Det beror ju också på att vi har så bra sökande. Alltså, mm. Det har ju blivit på något sätt så att man vet att det är svårt att komma in. Det blir ett urval också. Ja, och då blir det nästan ett urval redan i ansökningen. Och sen, sen gallrar vi ur det. Och dessutom har vi ju, förutom musikmakarna, så har vi ju då två folkhögskolor också nu under våra vingar så att paraplyet över dem kallar mm. vi för Songwriters Academy of Sweden. Just det. För vi har två ettåriga folkisar och så har vi yrkeshögskolan då som är två år. Ja. Och vi har ju Dream Hill Music Academy mm. bland annat som jag tror det är sjunde året vi kör det kanske vid det åttonde året. Är det så länge? Ja, det är det. Tiden går fort. Ja. Ja. Och det var Anders Bagge som kom med det initiativet och var här och investerade väldigt mycket pengar ja. i lokalen och renovering och, fick, och teknik och allting. Just det. Och uh, han är ju fortfarande med på ett hörn ja. och nu så <laughs> nu ser det med att det har gått så bra för honom. <laughs> <eller hur? laughs> och plötsligt börjar sjunga så han <laughs> faktiskt, han har faktiskt gett de studenterna då på Dream ett uppdrag att skriva låtar till honom. Jaha, så just kul, nu så kul, börjar han med det. <laughs> Gud vad roligt. Och du, du fick ju till och med mitt under, det var väl inför finalen i Mello. Ja. Så då satte du på ett plan och åkte ner och supportade Bagge direkt på plats också. Ja, alltså han faktiskt ringde och sa kan inte du komma ner ja. Ja, men så, jag har inte köpt några biljetter jag tyckte det var lite besvärligt om man ska vara ärlig jag hade gärna satt hemma i soffan med, med ja, tofflorna ja. Ja. nej men alltså, han tyckte det och då kände jag ja men okej okay, vi har varit med så länge ja. och han var väldigt nervös ja. mm. så att för honom bara att ha en rad som sitter där på parketten mm. när och han, han vet, vet ja, ja, det är en, en psykologisk grej också så ja. det var ju väldigt roligt men det, det där liksom. blev ju som nästan en folklig grej i hela Mello i sig är ju väldigt folkligt men, men just hans lilla resa där liksom, oh. när alla vet hur han är och oh. att, att han tyckte det var jobbigt men, men att han också är så himla duktig och att det blev det var en så bra låt att det blev så stor grej det känns som, som det, var, ja, det var som en egen lite resa att följa honom oh. Precis. Ja. Ja, och sen när vi satt sen efteråt efter att tävlingen, alltså finalen var klar och då satt vi i en taxi han och jag och Johanna då, oh. och skulle på den efterfesten och så pratade vi i taxin och då diskuterade vi ju lite det här om, om liksom att han så att säga bara blev tvåa. Mm. Och då sa jag till Anders, nej men Anders du ska tänka så här, du vann. Därför ja. att du vann Sverige och ja, det, är din mar- det är den marknad du vill ha. Ja. Du vill inte fara omkring, du är för gammal och ja. du vill inte åka omkring i Europa och göra en massa gig och nej. ställa upp på tusen grejer som du inte får styra själv nej, och, och liksom skapa en fanklubb i Europa. Det har han ju redan hemma liksom. Ja. Så jag sa det, det här var ju superbra. Jag sa, du vann Sverige. Nu ja. kan du åka ut och sjunga och mm. vara aktiv i Sverige så mycket du bara vill orkar. Ja. Det är din vinst. 
Ja, kul. Ja, men då får studenterna då har de något att skriva. Ja, också. men exakt. Jag, jag tänker så här, vi kom in lite på det, men jag, jag skulle vilja ha en liten en skrytpunkt här. Mm-hmm. Där vi får lite vad, vad, vad musikmakarna har levererat. Vad, vad har kommit ut från musikmakarna? Ja, du menar lite start? exempel på, på sån typ Jag äh, vet ju, men kan inte du namedroppa lite? Jag vet ni sitter med fantastiska... <laughs> ja, men ska jag namedroppa lite då får du fylla på för jag ja. kommer inte att komma ihåg nu. Men vi brukar ju jag ska alltid, jag så gott alltså det som alla vet det ja. är ju Heroes som vann Eurovision ja, med Monselmölö. Mm. Den skrevs ju av två musikmakare. Ja, men det är faktiskt ja. coolt. Ja. Sen har vi ju, vi brukar också väldigt ofta nämna Miriam Bryant för det är en ja. kul grej. För då gick eh, Victor Rådström hos oss från ja. Göteborg Mm. och han, då skulle de göra låtar till någon fiktiv artist mm. och då sa han, ja men jag har ju en kompis som sjunger ganska bra hemma i Göteborg vi tar upp henne och skriver till henne och det var Miriam Bryant ja. så hennes första låtar skrevs ju och sen var ju han verkligen hennes producent i ja. många år ja. efter det så ja. de är Black Car massa låtar hon ja, har gjort det är ju med, med alla Victor. hennes hits egentligen ja. kan man ju säga ja, det är Victor. och nu, bygg, nu jobbar hon ju med andra musikmakare ja. också just det och sen har vi då, så det är en liten Och för att fortsätta flika in på Viktor Rådström där ja. så har ju han Naked ja. som har otroligt stora framgångar i USA just nu just och England. Nu. Jättestora. Eh, som går på Billboard-listan. Ja. Och, eh, det är helt, eh, helt fantastiskt. Alltså nu, ja. nu får jag bara bryta här. Mm. Det här är helt fantastiskt. Och, men jag tänker, för vi, vi, vi har ju pratat hockey här förra veckan. Mm. Eh, och jag, jag drar liksom referenser till det hela tiden. Ho- att det här är egentligen samma sak. Ja. Egentligen borde ni också hänga upp så här. Du vet som hockey, de har ju så flaggor i taket ja. på alla stora spelare som har varit. Det ja. borde ju ni ha egentligen också. Jag vet inte om ni, liksom, jag vet inte om ni är lite så här blyga men ni, ni borde ju också hänga upp så här fina skyltar eller tavlor eller vad det är på. Men, de här, alltså, men ni, har ju, ni har ju massa guldskivor. I ja, men det, ja, men det, faktum är att vi har börjat. Alltså, det mm. tog väldigt lång tid innan jag insåg att vi är för fega med att visa upp ja, och ingen visste vad vi gjorde. Mm. Så jag tänkte att åtminstone så gör vi en wall of fame och ja. alla som sitter på den, alla de tavlorna som vi hänger upp, de har ju en koppling till oss. Det är ja, som sitter där för att det är en känd person. Alla de har vi jobbat med. Det är Russell Crowe med filmmusik till Hans The Water Diviner som gjorde som musikmakare. Den sitter där. Ah. Och där sitter Avicii. Där var mm. det ju eh, två killar från oss som Albin och Kristoffer ah. som ju har jobbat med honom med många av hans största mm. låtar och bland annat SOS ja. som ju var årets mest spelade låt 2019. Ja. Och jag får säga gås. Nej men så att där sitter alla de. Där sitter Benjamin Ingross och mm. svenskar och där sitter eh, massa folk. Max Martin ja. och Kjellbäck som ju har jobbat med oss mm. och signat studenter från oss. Ja, Till exempel Elvira går mm, ju jättebra. Det. Anderfjärd, yep. ung tjej, duktig producent. Ja som de signade när hon då var inne på sitt andra år mm. och hon har ju egen studio i deras ja. studiokomplex i Stockholm. Yep. Men för den bilden måste jag förändras för, för det du pratade om innan att, att man inte knappt såg att det var ett jobb mm. att vara låtskrivare förut. Den bilden måste ju ha ändrats till nu drastiskt. Alltså. Den har ändrats drastiskt. Eller hur? Alltså ja, det, det är verkligen ett yrke. Mm. Liksom, ja, men idag ja, är det ju en hel business uppbyggd kring... Så, alltså, så det är klart att ni behöver skryta lite, för mm. ni vill ju ha folk som jobbar med det här. Ja, men liksom. om man tänker så här den som nu inte är så insatt i musik så är det lätt att tänka så här, okej, okay, ta bort alla låtskrivare. Mm. Mm. Vad händer då? Vad, vad finns det för musik att jobba med? Ja. Vad ska bolagen och förlagen jobba med då? Nej, nej, vad, vad ska artisterna nej. framföra för låtar? Det finns ja. inga. Nej, men exakt. Och det är, det är även filmmusik, alltså det är all ja. reklam. Alltså, man tänker inte på att nej. musik finns överallt. Nej. Liksom. Nej, och, sen, och var men, det kommer ifrån. Nej, det är ju, sen, sen kan jag väl tycka att det är fortfarande här. Det, det, det finns ju 
Stim, men det, vi ska inte gå in och prata om stim så här. Men det, det, det finns ju <laughs> grejer som jag tycker ändå behövs styras upp. För det finns ju ett stort mörker i tal. Det finns ju låtskrivare som knappt kanske kan livna sig på mm. sitt låtskrivare idag. Men om vissa saker rent tekniskt och administrativt hade funkat hos vissa organisationer så hade de faktiskt kunnat livna sig på musiken. Mm. Eh, så det är mycket... Men, 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 tror jag också, det, men ni har ju den här utbildningen också med att man läser med lite mer F-skatt och det funkar med fakturering ah. och sådana saker. För att det, det, ja, det, är häft, det, det häftiga i den här branschen är som jag, vi jobbade under ett halvår med, med gäng som verkligen de gick plus minus noll och kom mm. typ i slutet av varje månad och knackade på kontoret och sa du kan vi få förskott för Oj. att betala hyra. Mm. Eh, och så, så var det ungefär ett halvår och sen bara hände någonting. Eller vi fick ut en hit och sen tog det ytterligare ett halvår. Sen stod det Ferraris och Bentleys och det var liksom det, det blev ett sånt här glapp på att inte känna någonting. Sen plötsligt bara Nej, nu kommer det in miljoner på kontot varje avräkning. Liksom. Oh, det är väl det, lite det, som bransch också, det, det är fantastiskt. Samtidigt blir det här lite... Eh, man blir lite så här... Oj, det är lite den här odödlighetskänslan tror jag vissa låtskrivare får för att de är så... Det bara kommer så pass direkt. Liksom. Ja. Ja. Men, ja. ja, det är klart. Det, det blir liksom... Vad ska man säga? Det är inte som att utbilda sig till... Eh, Typ så här, inte vet jag, man kan vara förskollärare. Och så vet man att jag får den här lönen varje ja. månad. Nej, så är alltså, det, det inte. Och det är en helt annan bransch. <laughs> ja. Så det gäller ja. att lära sig mycket av det Men det är väl också det som gör att det är... Det, man vet aldrig hur den andra dagen ska se ut. Det kan liksom bara tjup, vända det på ett ja, mejl. Och, och det är kanske både positivt och ja. negativt. Så, såklart. Ja, men det tar ändå alltid lång tid för att avräkningen innan du får ut dina pengar är ju, alltså det, ja. hand, det kan ju handla om två år. Ja gud ja. Mm. Vi har fall där vi sitter med reklamation och vi pratar tre, fyra år när ja, vi sitter och reklamerar just nu. Ja. Så det kan ju ta, det tar ju väldigt lång tid. Kan jag. Ja. Jag, jag tänker så här, i och med att vi, vi kör ett litet medley här så ni får höra. Men får jag bara säga ja. en, jag glömde en jätteviktig person ja. och det är Sara Larsson, hon är väl vår största musikexport just nu. Såklart. Och hennes riktiga breakthrough-låt var ju Lars Life. Och den skrivs ju av två från oss plus en tjej till. Snyggt. Då lyssnar vi lite på den nu och så kör vi lite fler låtar som Aha. har kommit från musikmakarna. Kul! Underground I don't need my drugs We could be more than just part-time love 
så får jag känna att jag lever Sjukt vi är och nu för nu kan jag dö We go back and in your black car Take me up and up Som, mm. eh, som har kommit då ifrån eh, musikmakarna och musikmakarnas elever. De är ju duktiga alltså. Ja, det är ju, det, 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 det jag tycker så här, är också, jag tror inte det är så många i Övik som, som vet eller förstår detta. Liksom, vad som händer nere på sjö, säger rätt nu, Sjögatan. Sjögatan ja. Ja. Det är liksom ett musikmäcka mm. utan dess lika. Och det var lite som jag sa i början där, att jag har ju lite branschkollegor i USA. Mm som de vet vad musikmakarna är. Mm. Däremot så sitter jag hela tiden också och försöker förklara för dem, speciellt nu när jag bor i Övik. Mm. För de tror, många tror att det är, i och med att Stockholm är huvudstaden, mm. så tror de att det är en Stockholms eh, ja. utbildning. Så där försöker man hela tiden förklara liksom, Örskjölsvik, att mm. det inte är mm. Stockholm. Mm. <laughs> Nej, men, men jag tycker det är vi ska vara om inte mer stolta över musikmakarna än jag tänker på hockeyn. För det är ju väldigt hockeystad men det borde vara minst lika mycket musikstad tycker jag. Men det tycker jag vi har, liksom är inte det då? Jag tror inte gemene man förstår Nej, det. Är klart. Det. Det, är väl det, det. det är väl inte så att det är väldigt många barn som inte... sitter och skriver låtar på fritiden eh, heller i och för sig om man jämför dem. Alltså sport det är en annan grej liksom. Såklart, såklart. Eh, men, men jag tycker ändå vi har ett bra kulturellt utbud. Liksom. Och framförallt så har vi kanske några bland annat dig då som eldsjälar som ja. också liksom bidrar eller måste säga, till den scenen som mm. finns. Liksom. Hur, hur ser framtidsvisionen ut nu då med eh, musikmakarna? V- vad, är, vad är på gång framöver? Ja, ska jag dra lite kort ja. då så har vi ju alltså vi ser ju precis som du säger att, mm. att 
ute i världen känner man till oss, ja. vi hör det. Vi fick ju New York Times nyss hade de ju skriva om musikmakarna ja, för att Sverige är så stort på K-pop export nu mm. och då just har vi ju det. många väldigt duktiga som kommer från oss som ja. sitter med det. Och det är intressant för i den genren tjänar de ju mycket pengar. Ja. <laughs> Gud ja. Där, de säljer ja. ju fysiska CDs ja, 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 fortfarande har ja. ett helt annat ja. system så att det är inte de här futtiga örona för varje stream Nej. som kommer utan de tjänar pengar. Gigantiska volym. Vi hade Oj. faktiskt en Japanetta för några år sedan och då vet jag ringde skivbolaget och sa hur försäljningen hade gått. Och ja. jag vet inte om hur många dagar det hade gått. Det var bara några dagar i alla fall. Mm. Och de var så här, äh, så där vi har bara sålt 120 000 fysiska skivor. Åh, oh, bara, alltså, va? <laughs> det är liksom inga typ. Nej. Det är liksom en helt annan ja. liksom, så. Nej, men så Jag tänker, internationellt fortsätter vi att växa mm. runt om och vi bygger ju vidare på våra kontakter och får in fler hela tiden. Just det. Och sen vad det gäller mer här hemma så har jag ju ett starkt hjärta för att bygga ihop Norden. Och jag har tänkt så här, mm. alltså, så här jag, jag, vi har nu ett nära samarbete med eh, svenskspråkiga Finland. Just det. Och vi har ett nära samarbete med eh, Norge. Ja. Eh, och vi har också den här partnerskolan som vi startade förra hösten i, i Roskilde. Ah, som går under det. vårt varumärke mm. men som heter Danish Songwriting Academy och drivs eh, av danska musikbranschen. Jag har en plats i styrelsen ah, och vi är med och våra lärare. Och du är ändå är... operativ i det också fast lite på Ja, jag är operativ. Liksom. Jag är ah. mentor till den hon som är rektor. Varje, ah, okay. varje månad har vi två timmars samtal Just ungefär det. och så Just. har vi våra lärare som åker ner och nu kommer de faktiskt upp på ett songwriting camp ah. direkt efter påskhelgen här. Så kommer de, deras studenter att vara uppe hos oss. Men i alla fall så vi bygger ihop det här, tänker mm. jag. Och vi ska bli starka tillsammans. För som jag ser det nu. Ja. Mitt, jag har väldigt stort hjärta för Ukraina. För jag har så väldigt mycket goda vänner mm. därifrån. Och mm. vi har bildat ett litet nätverk. Jag och min bästa vän. Mm. Väninna därifrån sedan många år. Som ja. är tork. Och jag har varit gudmor till hennes dotter. Medan ja, okay. hon har växt upp. Alltså väldigt Just nära det. relationer. Mm. Så det var den första jag tvingade att lämna. Det var innan kriget bröt ut. Jag sa att ja. det här kommer inte att gå. Jag känner att det här kommer ja. inte att bli bra. Mm. Så jag skickade pengar och sa lämna där ja. ni bor i Zaporizhia och flytta vidare nära polska gränsen åtminstone ah, och då hade hennes mamma inget pass så de kom inte över då men sen bröt ju kriget ut så då kom de ju och hon och jag och han från Peter från musikhögskolan ah. som, som vi har jobbat mycket med eh, vi tre är en liten livlina så vi har hjälpt fem familjer att komma Nej. till Sverige nu wow. och vi hade en sjätte på gång men nu är de lite osäkra för att ah. de, de kom inte ut från Kiev vi mm. väntade länge på dem för det sköt så mycket att de bodde i en första ja, tekiv. Men nu är det lugnare där. Så att ja. de är lite avvaktade nu om de ska eller inte. Just det. Så den yngsta, vi har, ja, ja. den yngsta vi har hjälpt över är åtta månader bebis. Nej, nej två månader, förlåt. Oh, två gud. månader bebis. Och den äldsta är 84 år. Wow. Så att de är över. Och därför så tänker jag mycket på det här nu med Europa. Att mm. hur kommer Europa... Europa mm. kommer aldrig att bli likadant som det nej, har varit nej. för oss som har växt upp i det här Europa. Ja. Och då nej. tänker jag att det är väldigt viktigt att vi också knyter ihop Norden. Våra länder i nära kulturella samarbeten och ja. annat. För titta nu i Ukraina, vad har de för scener nu för sin kreativitet ja. och sin kultur? Som det ser ut. Ja, så jag tänker att vi bygger ett starkt kulturellt nätverk för det är också ett bidrag till mm. där det finns plats för dem också. Liksom. Ja, och att stärka Europa mm. även på det ja. området. Ja. För det, nu, det är lika viktigt. Nu är enighet viktigt. Ja, och nu är det, 
viktigt att vi jag gör saker tillsammans. Jag tyckte det var så fint, för jag såg också att eh, Ukraina ställer upp i Eurovision. Ja, de gör det. Ja. Jag tror att vi alla kommer stödrösta på dem som det, kommer alltså vinna. Det, alltså, det, det eller kommer hur? Så här, och så kommer de inte att kunna ha någon nej, fest nästa nej. år. Så något land kommer att behöva, behöva ja. säga att vi gör det här åt ja. er. Det är jag, jag tror det finns många länder som kan hjälpa till att supporta mm, det här. Det, jag tror vi alla, alla är med där. Jag tror det faktiskt. Men det, det visar ju på hur viktig en sån sak kan vara. Ja. Mm. Om man nu ska vara så här lite, lite hård och säga men vadå, det är bara musik. Ja, fast det är ju jätteviktigt. Liksom. Ja, gud. Och, och gud särskilt absolut. om man tänker för ett land i krig tänker man att ja. det borde vara helt mm. liksom, orimligt att, att fokusera mm. på en sån sak. Men, mm. men det är verkligen jätteviktigt. Ja. Men vi kommer att göra något för de ukrainska låtskrivarna också. Vi har redan börjat. Så jag betalade tågbiljetter för en tjej som har flytt till Sverige då, som är artist och låtskrivarska mm. från Ukraina. Och eh, hon kommer vara uppe på skolan. Hon känner en student. Var ja. så, tänk vad livet är märkligt. <laughs> ja. Så att hon var uppe hos oss och bodde hos den här studenten och jag satt och pratade med henne och vi mejlade mellan varandra. Mm. För vi ska försöka se till att vi hjälper dem att få skriva låtar hos oss på ja, något sätt. Snyggt. Jättebra ja, så det kommer vi att göra. Ja. Det är Nej, jättebra. Jag känner ja. så här, världen där borta, ja. den finns alltid. Den, ska, den måste vi bygga mera ja. på så vi alltid är i framkant för mm. den. Och mm. sen bygger vi ett starkare nordiskt nätverk här. Just det. Mm. Så att vi liksom bidrar till det nya Europa på ja. ett annat sätt så känner jag. Jättebra. Och sen om vi skalar ner det ännu mer och tänker mm. lokalt då så är det så att i huset där vi sitter där på Sjögatan, där har ju du varit många ja. gånger du vet, där har vi en takkupa ovanpå som Just är det. tom. Och den håller vi på och försöker att Eh, få klart med så att vi kan inreda den och hyra den och där ska vi alltså ha helt extern verksamhet från utbildningen egentligen. Ja, just det. Men vi tänker företag, event, mingel i en stor del av den öppna ytan där uppe, men för också framförallt en stor studio som ska vara en equality studio så ja. alla ska kunna komma in i den och, och vara där oavsett om du behöver en rullstol eller inte. Ja. Så där. Alla, den ska vara för alla och det ska, där ska vi kunna ta emot wow. artister från det ska vara så pass hög klass och allting på den. Och den, den miljön där uppe kommer att bli fantastisk. Ja, men, och det, då blir det utsikt mot ja, vattnet. Ja, det kommer att vara helt ja. fantastiskt. Så att där kan vi ta in stora artister. Så där kan vi samarbeta med Tack dig. till och med jag kommer att uppträda. Kanske. Ja, du kommer ja. <laughs> ja, men för just det. min stora debutskiva. Där, kanske. Ja, ja, ja. Just med representation Nej, det, måste ju vara viktigt. När, när det handlar om att man har så mycket... Det blir så inom den här världen att, att det är mycket samarbete som sagt i länder emellan, över Atlanten, jag vet inte allt vad det är. Liksom. Mm. Det, det är klart att sådana saker är jätteviktigt att ja. kunna bibehålla men även knyta nya kontakter ja. att, och att ha, ha resurser för att göra ja. det. Absolut. Och som sagt, jag tror väl att musikmakarna gagnas bara av att du är den person du är också ja. som har mycket kontakter. Och liksom, man måste också använda sig av dem på något sätt. Man kan ja. inte bara ha dem. Nej, men och sen tror jag att vi människor är ju olika. Jag har mm. jättebra medarbetare på musikmakarna. Alla, de är ju nästan liksom lite handplockade. Alla mm. har sin, mm. sin spetskompetens så att Precis. säga. Ja. Men alla är ju inte nätverkare. Nej, Nej just det. Eh, alltså, en del känns inte bekväma med Nej. det. Och jag har ju verkligen lärt mig att det är A och O. Ja. Så jag kör hjärnet. Och det var så kul för <laughs> Då har du den liksom. Ja, ja, och jag var i Los Angeles eh, nu eh, för inte länge sedan ja. på en snabb visit för vi har ganska många studenter på praktik där så att jag ja. var över och hälsade på dem mm. och tittade till dem och också han med ett antal branschmöten men jag var det så kort så jag sa vill ni Just träffa det. mig får ni jobba på söndag för det är då jag ja. då har jag söndag kvar <laughs> så vi körde stenhårt. Ja. Men då träffade jag ju studenter som är där på praktik och då var det Elin heter hon Namell, hennes artistnamn. Ja. 
Och sa, Ulla, nu fattar jag precis vad du har sagt om det här med nätverkande. Mm. För nu har jag börjat, jag nätverka överallt. Jag ja. säger, kan jag få hänga med dig på den? Ska du dit imorgon? Ja. Får jag hänga med? Ja. Och så där träffar någon annan. Mm. Och, så, och så hon hade precis Men gud, förstått hela Och just det i LA är ju ja. väldigt... Det är, det, 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 är så, det är så det funkar, det är så ja. man måste vara borta. I, I Stockholm eller i, generellt i Sverige så kanske det är lite tuffare för att folk är liksom inte så öppna med, med att eh, om någon kommer fram till mig, jag kan inte hänga med på det ja. när jag är i Stockholm. Ja, det är lite så här, kanske lite avvaktande. Mm. Men skulle jag själv befinna mig i LA, mm. då skulle jag ryckas med i det där. Bara, Absolut, haka på. Jag vet du. Ja. För det är mycket där... Man vill hjälpa varandra Men alltså vilken häftig grej att få ha praktik där då. Det ja. måste ju vara helt... Alltså, jag, kan, jag kan tänka mig liksom Ja, men, unga studenter här från Sverige liksom, och så bara få chansen att åka över dit och jobba ja. om man säger det som är det är väl ändå där man tänker att det händer på ett mm. sätt i LA liksom. mm. och att, för, liksom, att få vara på riktigt ja, har, men vi har två killar som har varit ute där nu som just har kommit hem de har varit där ända sedan januari mm. alltså tre månader fullt ut var de mm. Och eh, de var hos eh, the, the Social House, Tommy Browns oh, ställe. Och det. de jobbar ju väldigt tajt med Ariana Grande. Just det. Och eh, när, de kom he- när, när han kom hem ja. då fick jag ett sms var så gulligt av honom. Så stod det typ så här. Eh, nu har vi landat i Sverige och jag vill bara tacka för att du hjälpte oss med den här praktikplatsen för att jag tror att det här måste vara det sjukaste jag gjort i mitt liv. <laughs> och han skulle vara hem och samla upp pengar och åka nu när han examineras ah, i sommar det. och åka tillbaka. Vad kul. Ja, så det är faktiskt roligt. Och sen hade jag ett, ett annat, två andra studenter som, där, som jag hade satt ihop med, en, med Quincy Jones Productions, mm. en artist som de har, en ung kille som jag har träffat mm. eftersom jag är medlem i en, ett, ett advisory board för en utbildning där. Så jag träffade honom när han gick utbildningen. Ja. Och nu är han signad och är artist på mm. Quincy Jones och ska ju vara lite up and coming där. Då. Och då skulle de få vara med och skriva låtar hemma hos honom. Och så träffar jag dem och så säger de Åh, alltså fattar du? Vi var ju hemma hos honom. Och hans studio är hemma när <laughs> ja. vi skulle göra det där. Och du ska ha sett huset. Alltså vi fattar ingenting. Vi bara tänkte... De har ju världens största, tror jag, ja, men... Michael Jackson-tavla som hänger i vardagsrummet. Aha, som är det. helt, helt gigantisk. Alltså, Quincy. Quincy. Ja, på Quincy. Ja, på Quincy. Men nu var de ju ja. hemma ja, hos den här killen. killen. Jag är hemma ja. hos den killen. Jag tror att hemma hos Quincy. Nej, ja, de var okay. hemma ja. hos killen. Ja, Asher ja. heter han. Ja. Och du vet, bara villan. Vi fattar inte. Vi tänkte, vad, vad jobbar de här föräldrarna med? <laughs> Och sen så såg vi en tavla där med Ofra Winfrey ja, på väggen. Ja, men så här, det är inget konstigt för han är hennes gudmor. Ja. Då höll de ju på det. <laughs> Hon är faktiskt det. Ja. Men alltså, Hon är hans gudmor. Är kan, kan du bara sänka nyckeln? Ja. Vi, vi kan klippa den lite. Ja. Sänk hennes mitt lite så blir det, så vi behöver inte sträcka sig. Så. Så. Ja. Eh, nej, men jag tänkte på det här. Eh, det som du har byggt upp är ju också väldigt unikt. Mm. Eh, hela liksom, det, för det är inte helt okomplicerat det här med att ha en skola som jag har förstått. Men, men att också att liksom ut i världen då, USA och överallt i Europa att det är en speciell grej och att många vill lära sig av dig hur, hur ni har gjort för att bygga upp det här. Har jag fattat det rätt? Alltså att ja, ni, det är jättemånga som kommer på studiebesök. Ja, men det är det jag menar. Då vi ser att ni har skapat. Liksom. Och, ja. Ja. Vi har egentligen bara gett konceptet riktigt i sin helhet till två olika. Och den ena är ju den danska partnerskolan. Ja. De har ju fått mm. allt. De, de köper vårt schema. 
Jaha, ja, exakt ja. så. Häftigt. Och ja. den andra som har fått det men inte kan använda det fullt ut men vi har gett dem det för att de ska förstå. Mm. Det är ju ledningen för det här eh, utbildningen Institute of Arts and Innovation ah, på Oaks mm. i Westlake ja. då, uppe i Los Angeles. De har fått den för att de skulle starta den här då och ville ha liksom input hur ska vi mm. tänka. Så därför satt de här, hela ledningen var här i fyra dygn så ja. vi satt och jobbade jättemycket med dem. Just det. Så det är de enda vi har till. Men det är ändå coolt att ni har gjort något som andra vill ha som inte finns. Ja. Alltså, inte ens egentligen i USA. Nej, <laughs> det är, Nej, det är galet egentligen. Men, Men sen kommer det ju som du säger folk till oss hela mm. tiden och vill ju liksom titta på vad vi gör och vill veta och vill ha tips och vill ha våra nätverk. Vill... Det, är, det är ju väldigt kul att de verkligen vill komma ja. hit också. Ja. Till och för, och för, det jag tänker, för de som lyssnar då som kanske känner att men gud, det här, här skulle jag vilja, jag skulle vilja gå med musikmakarna. Hur gör man? Och eh, måste man tänka att det är någon speciell genre eller är ni öppna för, för allt? Absolut. Va, va, vad krävs för en elev att söka in? Ja, absolut ingen genre. Nej. Utan man, man får allt. visa sin bräsch ja. på allting. Ja, ja. Och man måste ju ha då Alltså, grunden är ju egentligen behörighet för, för högskolestudier från gymnasiet. Och sen, och sen ska man ju ha personligt brev och massa saker. Det. Det, det finns på hemsidan. Och sånt. Men, men den stora grejen är fem låtar. Fem låtar? Som du Egen ska skicka skriva. in. Ja, du ska, du ska ha varit med i dem på ett eller annat Just sätt. Det. Och helst ska du ha gjort en helt själv med ja. produktion. Så vi hör liksom, vad kan den här? Ja. Okej, okay, okay, ingen mm. produktion men är stark på det här istället. Då, eller? Just det. Ja. Det är ganska höga krav. Ja, det är ganska men, höga ja, krav. Och sen, ja, men det är ju det är många som söker flera år. Ja, det är... Liksom, ja, 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 alltså, vi har folk som kommer in på fjärde och femte ja. sökåret. Shit, det är ja. lite credit då. Mm. Det är jättehäftigt. <laughs> men, men då blir det ju liksom... Nu tänkte jag just med nivån. Liksom att jag kan, för jag kan tänka mig att ungdomar, jag, menar, jag är inte så teknisk överhuvudtaget. Du är ganska teknisk, Johannes. Mm. Eh, med sådana grejer. Men jag kan tänka mig att många ungdomar kanske sitter hemma och till och med självlärda. Liksom, och kan sådana saker. Ja, oh ja. Alltså, förstår jag? Alltså, jag kan tänka mig att det är, Eller, de, kanske låter, de där kraven kanske ja. låter jättehöga för mig, men det kanske inte är så, så, så höga krav egentligen för någon som vill bli något sånt. Nej, liksom. men det är ändå ganska för att jag menar, det, det blir ju slutändan om man säger så här, så blir det ju urvalet kommer mm. ju slutändan att ske med deras låtar. Ja. Så det är ju ändå hög press att, att ja, prestera där. Det är ändå fem, det är ganska mycket. Ja. Liksom. Ja. Och vi gör så att vi, vi då sätter sig mina medarbetare, mm. killarna på skolan framförallt som är vana att lyssna väldigt mycket ja. och att ge feedback på musik. Mm. Så vi har ju fem, vi kan ha fyra, fem pers som sitter i flera dygn och bara lyssnar. För om ni mm. tänker fem låtar ja. och kanske 440 ansökningar ja. eller något sånt där, då är det bara att tänka. Ja, så de lyssnar och lyssnar och så görs det ett urval hos oss då som Just vi det. diskuterar och lämnar in och de, de lämnar vi till branschen i Stockholm. Vi skickar det till Aha, dem mm. så att de kan få en hundra, ett hundratal låtar anonymiserade. <här> och så får de lyssna på dem i en eller två veckor någonting. Mm. Mm. Och sen betygsätter de ett Just till fem. Det. Och så får vi det tillbaka. Så utifrån Just det så det är de faktiskt ja som gör urval nummer två, det här ja, lite det. finare urvalet. Ja. Vi gör ett grovt. Ja. Och sen utifrån det då, tar, då gör vi en lista på de 50 bästa. Ja, det är en tidskrävande process. Men häftigt. Och ni har ju också, som elev så får man ju sin egna du har ju ditt egna lilla studiorum. Ja, eller produktionsrum ja. kanske man kan säga. De har sin egna lilla 24-7. Ja. Det, jag tycker det är... Ja, jag blir så här, varför <laughs> fanns inte det här? Eller det här fanns väl förmodligen när jag var själv skrev låtar. Eh, men jag visste nog inte om det då. Eh, 
Men då, för då, då krävdes det ju liksom... Jag kanske inte ville bo i Evik då heller. Nej, det kanske inte. Jag bodde ju i Skåne dessutom. Ja, men... Du hade inte upptäckt det. Nej, nej, nej. exakt. Men, men då vet jag också, då var det när jag hade min studio. Det var ju... Det fanns ju inte den tekniken som var idag. Nej. Då var jag ju tvungen att ha ett, ett stort mixerbord. Ja. Alltså min första studio tror jag kostade nästan en halv miljon. Mm. Och, och nu för tiden är ja, det så här... sitter man ju inte hemma på rummet och knappar lite. Nej, 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 exakt. Det gör man inte. Men, eh, vilket också sagt ganska mycket press på att man måste tjäna pengar typ, från start. Ja, eh, men eh, eh, nu krävs ju inte lika mycket. Nu har ju oftast har man ju en laptop med pluggar och sen så har du en mikrofon och ett julkort kanske ja. i studion. Sen är det bara plugga in och köra. Och liksom. vi, sätter in, vi sätter en grundutrustning i alla. Från möbler ah, förstås till då, högtalare, till, till monitorer, till keyboard, mic, mixstativ, liksom, kablage. Alla, alla sådana delar. Och sen sätter vi också in datorer till de som vill ha. Men faktum ah. är att det är väldigt många som du säger som kommer mm. med sina egna ja, laptops. Ja. Och då vill de köra på dem för Just de är van vid det. Ja. Ibland... Men, men det är ändå så här, då, då kan man som elev man kan komma dit och för men det, det kostar ändå väldigt mycket pengar att köpa monitorer, ljudkort ja, det mic, man beroende inte. på vilken det, nivå det ska vara. Ska. Men, men ni har ändå så att man behöver ja. inte känna att oj, ska jag gå några utbildning då måste jag investera 50 000 för att liksom, utan det, det finns en grundsetup. Sen vill man då kanske ha sin egna mick eller monitor för att man är vana vid någonting ja. då, då har man möjligheten att kunna ta med sig det mm. också. Det känns som en schysst förutsättning att, att liksom slippa ta den. Ja. Nej, och, då, och nästan alla har en Macbook idag. Så att mm. det, Just det. Ja, det är det de I mitt det nästa för... liv ska jag gå musikmakarna. <laughs> ja, men, du, du har väl, du har väl tre barn? Ja, det har jag ju. Ja. Det det, det tänker jag, vad då? Du, kan, du har väl hur mycket chanser som helst att influera dem. Jag tror att de är ganska musikintresserade också. De har ju Perfekt. blivit påtvingade nästan att lyssna på mycket det, det musik. Kommer, det kommer, de är så små. Ja, men vad ja. ska Ulle göra i påsken då? Du, jag ska har du något påsklov? Ja, faktum är att jag har slitit väldigt hårt ett tag. Jag har jobbat söndagar och jag har, och har jobbat 16 också. timmar ja. om dygnet. Och ja. Ja, jag har jobbat hårt. Ja. Så att jag tänkte åka till fjällen och sitta i en fjällstuga och titta ut över fjället och vara ute mycket och kanske köra lite skoter och åka lite skidor. Vi får det se vad det är. Det låter helt magiskt. Ja. Det låter jättebra. Så är det någonting du jag. Återhämtning, känner? det är viktigt. Ja, det, det är jätteviktigt har jag hört. Ja, det är så. Har du hört, ja. Det är det <laughs> <laughs> någonting mer du känner som du vill flika in? Någonting som... Missat, Nej, jag tycker bara det är jättekul att ni har flyttat hit och att Vad vi kul. får musikbransch Tack. hit, det tycker jag är fantastiskt Tack. kul. Och att ni också gör podden, ja det är jätteroligt. Tack så jättemycket. Och jag är helt övertygad om att vi kommer göra massa saker. Vi, vi ska hälsa på hos studenter. Ja, det, vi har stora planer. Och jag håller på för fullt just nu och har lite trådar eh, som jag försöker få hit lite internationella artister. Ja, alltså jag, jag kommer ihåg vad du sa när vi började <laughs> prata om att du var på väg upp ja. och flyttade och sa du så här, ja men jag snackar med Kjellbeck och jag har sagt till honom att han kan väl lika gärna ta Ed Sheeran i ett privatplan hit exakt. som till Stockholm. Ja, ja, ja. Det är ju exakt ja, så, så vi ska vi. jobba. Och jag tror faktiskt Johan är en lyssnare av Växpodden. Oh, hallå, ska... hallå Johan! <laughs> så vi har sagt att nästa gång han kommer upp så kan han stanna inte bara en dag Nej. utan han ska se till att stanna ett par nätter. Jag har sagt att han kan få bo gratis hemma hos mig. Ja, perfekt. Och han har sagt ja så länge jag har grön chattrösta hemma. Det, ska ja, det är ju den, det är ju den. Det... onsdagar och <laughs> grön men, men också kan jag säga att nu har vi sommar framför oss och vi har massa roliga och grejer. Och man, men jag tycker man ska hålla lite utkik för jag vet ju att musikmakarstudenterna de ja. dyker upp lite här och var på lite sådana här spelningar och musik och yes. scener. Så det, yes. håll utkik och ja. lyssna. 
Och för er som är nyfikna kan ni gå in på musikmakarna.se. Yes. Ja. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack, tack för att du kom, Ulla. Vi hörs. Ha det bra. bra. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.